0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Chris und Hawk. Hallo. Nachdem wir mal wieder etwas länger gebraucht haben, aber dafür jetzt letzten Endes äh, alle, die umziehen wollten, umgezogen sind und ich hier sogar eine Hängematte fürs Podcasting präsentiert bekommen habe, nehmen wir mal wieder eine Folge
1: auf. Also das war ernst, Hock sitzt gerade strahlend über beide Ohren. Sagt man das so, strahlend über beide Ohren?
0: Wangen, glaube ich.
1: <lacht> über meine ba- Ich weiß es nicht. Äh, in, in der Hängematte. De, 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 es wirkt ein bisschen... Also er schaukelt. Von, von vorne nach. Hinten.
0: Nachdem ich dann alle Klischees abgearbeitet habe, die wir brauchen, um einen Podcast über Autismus aufnehmen zu dürfen... <lacht> ähm, Bevor wir uns heute ein bisschen mit dem Thema von Freundeskreisen beschäftigen und wo zum Teufel man sowas überhaupt herbekommt und so weiter, ähm, zuerst noch eine andere Sache und zwar äh, haben wir immer wieder ein bisschen das Problem, dass wir gar nicht so genau wissen, worüber wir reden sollen und was euch interessiert. Wir hatten es in einer vergangenen Folge schon mal gesagt, schickt uns Themen. <lacht> War das jetzt mit falls, der subtile, genug?
1: falls der subtile Unterton nicht ankam, das war Druck. Also das, was Hawk damit ausüben wollte, war Druck.
0: Thema des heutigen Tages ist. Äh Hass. <lacht> Nein. Streit unter Autisten. Oh, Wir machen jetzt eine wöchentliche Soap daraus.
1: Genau. Wie Hawk und ich uns gegenseitig die Haare rausreißen.
0: Es kommt leider nicht so gut rüber beim Audio.
1: Wir, wir vertonen, das ist besonders toll. Mit, mit äh, schmerzerfüllten Schreien und ähm,
0: Oder wir beschäftigen uns mit dem eigentlichen Thema, das wäre die Wartung und der Betrieb eines funktionierenden Freundeskreises. Hast du sowas?
1: Freunde? Nee. Gar nicht. <lacht> äh, ja, äh, es, äh, natürlich habe ich Freunde, ja. Ähm,
0: Hast du
1: Freunde, Hawk?
0: Es ist eine spannende Frage, weil äh, dazu müsste ich erstmal wissen, und das habe ich bis heute irgendwie keine funktionierende Lösung für mich gefunden, was zum Teufel ist jetzt eigentlich Freundschaft? Also wie definiert man das? Also Leute sagen ab irgendeinem Punkt, merkt man irgendwie an einer Aussage, dass sie einen als Freund bezeichnen. Und ich, oh gut, dann sind wir jetzt Freunde. Das ist schön, dass ich das erfahre. Ich, ich habe halt keine funktionierende Definition, wonach ich das festlege.
1: Ja, nee, das will ich auch nicht. Also nicht wirklich, Also ich kann es reflektieren und kann darüber nachdenken und kann sagen, ich bezeichne diesen Menschen als mein Freund, weil er mich in irgendeiner Weise glücklich macht, weil ich mit ihm Spaß habe und weil ich mich von ihm nicht benutzt fühle. Und das fühlt sich dann irgendwie ausgewogen an, diese, dieses zwischenmenschliche äh,
0: Miteinander? Ineinander?
1: Ähm, ja diese zwischenmenschliche Situation. Und dann bezeichne ich diese Menschen als dann schon meistens irgendwann als meine Freunde, ähm, weil ich glaube, das auch so die allgemeine Definition eines Freundes ist. Ähm, Ja, bei dir?
0: Ähm, Gut, also du hast auch keine Checkliste, nach der du da irgendwie vorgehst.
1: Ja, das wäre auch schwierig, weil alle Menschen unterschiedlich sind. Ja. Und auch Menschen, die ich auch Freunde habe mit unterschiedlichen... ähm, Interessengebieten, die sich mit meinem Interessengebieten decken, mit dem man diese Sachen, also bestimmte Dinge halt tun kann. Und deswegen könnte ich da halt g- ginge eine Checkliste gar nicht. Da würde ja der eine durchfallen dort und der andere würde dort durchfallen. Und
0: ich hätte es halt trotzdem gerne.
1: Ja, das wäre super. Würde
0: so viel aber da so würde ich mich, machen.
1: Ähm, ja, aber die funktioniert. Also nee, ich glaube, das würde nicht funktionieren.
0: Ja, rein praktisch äh, wäre es sehr schwer, sowas umzusetzen, weil so viele Einzelfälle gibt, die man da abdecken muss. Ja, ähm, wie definiere ich Freundschaft? Ohne Checkliste halt leider. Ähm, ich mache das viel über Beobachten. Das heißt, ich gucke mir an, wie verhält sich der andere gegenüber mir. Äh, gegenüber mir? Hm. Was tu- hilft er mir, wenn ich Hilfe brauche und ähm, gucke halt, was kommt von ihm, erwidere das dann halt soweit. Gelegentlich gucke ich halt auch, dass ich mal etwas mehr mache und gucke, ob er das erwidert. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da nicht komplett äh, ausgenutzt werde und den Menschen halt mag, das ist immer recht praktisch als Grundlage für eine Freundschaft, ähm, ist es dann halt, irgendwann habe ich den für mich in diese Kategorie zugeordnet. Allerdings ist das ein Prozess, der dauert äh, halt wirklich relativ lange. Das heißt, ich habe im Grunde auch gar nicht so viele wirklich enge Freunde, die ich so bezeichnen würde. Aber es ist halt auch, ich mache es halt auch davon abhängig, wie weit vertraue ich dieser Person gerade. ja Und ähm, ob ich auch das Gefühl habe, ich kann dieser Person vertrauen. Damit Bin ich bisher noch äh, von allen Herangehensweisen, die ich hatte, so am wenigsten auf die Nase gefallen, was Enttäuschungen angeht und etc.?
1: Nee, ich gar nicht. Ich vertraue Menschen viel zu schnell. Ähm, ich bin wahnsinnig loyalen Menschen gegenüber, blind loyalen Menschen gegenüber, die mir gegenüber loyal sind. Ähm, äh, und ich denke immer, wenn jemand nett zu mir ist, dann... Ja, ich glaube, ich, ich bitte mir das ganz schnell ein, dass jemand mit mir befreundet ist. Also, und dann äh, demzufolge ist das natürlich oft nicht der Fall. Das sind halt manchmal irgendwie nur Bekannte und ähm, und dann wird man natürlich früher später irgendwann enttäuscht, wenn man feststellt, dass die
0: Beziehung dass man, gar nicht so eng ist, wie man dachte.
1: Naja, weil halt auch ähm, das, was man unter Freunden tun würde, äh, halt nicht gegeben ist, zumindest nicht von der Person ausgehend, sondern nur von mir ausgehend. Und
0: Also die Tendenz, dass ich Menschen viel zu leicht vertraue, habe ich bei mir auch. Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, an dem ich mich selbst da ganz massiv halt immer aufhalte und sage Stopp. Also ich arbeite da wirklich aktiv gegen eben, weil ich auch relativ häufig dann ähnlich wie du es gerade beschriebst auf die Nase gefallen bin, dass ich jetzt quasi mich selbst dazu zwinge, den Leuten zu misstrauen, zumindest in einem gesunden Maß, einfach aus Selbstschutz. Also ich durchsuche sie jetzt auch nicht nach Sprengstoff, ich bin nicht paranoid, aber das gesunde Maß an Vorsicht, um nicht allzu oft auf die Nase zu fliegen damit.
1: Ich habe das halt nur dann, ähm, diese Vorsicht, also ich bin an sich auch kein Mensch, der jedem vertraut. Ich bin halt nur so, wenn ähm, diese Menschen sich mir gegenüber halt ähm, nie kontraproduktiv verhalten haben, sondern immer nett waren und dann habe ich baue ich halt sehr schnell aber eine Vertrauensbasis auf und denke, ich kann diesen Personen das erzählen. Und dann denke ich mir oft im Nachhinein so, okay, das war jetzt vielleicht nicht so eine mega gute Idee, das hätte hätte es jetzt sein lassen. Ich habe halt auch festgestellt, dass viele Menschen, ähm, dass viele Dinge gar nicht hören wollen. Also die wollen viele, gerade wenn man irgendwie ein gewisses Päckchen mit sich rumschleppt und dann vielleicht denkt, man kann darüber reden mit der Person, weil man vielleicht auch einfach ein, anderen Blickwinkel haben möchte. Ich festgestellt, dass viele Menschen das gar nicht wollen. Also die wollen nicht, die wollen nicht die Probleme anderer Menschen hören und äh, die mit den Leuten darüber reflektieren. Und demzufolge, da stellt man dann halt immer wieder fest: Okay, gut, das war jetzt wahrscheinlich doch keine Freundschaft, weil in einer Freundschaft hätte man wahrscheinlich das Interesse daran gehabt, dass diese Person, dieser Person, diese 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 Problematik zu erleichtern
0: weil ich auch festgestellt habe, dass das... Äh also selbst mit den Menschen, die ich äh, unter Freunde kategorisiere, äh, kann ich nicht über alles sprechen mit jedem, ähm, weil viele Menschen auch einfach gar nicht mit umgehen können. Also es geht meiner Erfahrung nach wirklich nur mit sehr engen Freunden. Weil ansonsten... Ähm
1: ja, ich rede jetzt nicht von, von, von Vergewaltigungsfällen äh, im Familienkreis, äh, sondern von... Ähm Alltagsproblemen, von Kleinigkeiten.
0: Du musst ja nicht immer gleich vom schlimmsten Fall ausgehen.
1: Ich meine ja nur, hm. ich meine jetzt einfach, ich hab, ich, ich erzähle jetzt, also ich meine, ich gibt keine Vergewaltigungsfälle im Familienkreis, aber die ähm, die ich würde jetzt auch nicht, so, sowas natürlich nicht in, in, in der Tür ins Haus fallen. Ich rede jetzt von wirklich Alltagsproblemen. Okay. Also wo man halt einfach gerne noch einen zweiten Blickwinkel vielleicht hätte.
0: Ja, ähm, ich habe eben gesagt, ich habe gar nicht so viele Freunde. Also wir haben die Diskussion, die kam im Rahmen von Selbsthilfegesprächen immer mal wieder auf, wie viele Freunde man eigentlich hat. Und ähm, dass man von Außenstehenden halt immer wieder hört, dass man total wenige hätte. Also in Relation zu dem Durchschnittsmenschen da draußen habe ich wohl vermutlich relativ wenige.
1: Was sind denn viele Freunde?
0: Ja, das ist äh, eine ziemlich gute Frage. Also ich Oder was mein, ist
1: genug? Was als nicht autist was deutet man denn da als...
0: Also was ich gehört habe, ist, die Leute, die so zufrieden sind mit ihrer Menge, haben immer so... Äh, wenn die eine Party mit all ihren Leuten schmeißen, sind da meist so acht bis zehn Leute.
1: Stimmt, das ist bei mir bei, bei den meisten meiner normalen, nicht autistischen Freunde oder Bekannte ist es auch so. Ja, das, aber das scheint so wie magische Freunde Ansatz zu sein. Das ist zum Beispiel, die definieren aber Freunde auch anders. Also das ist für mich keine Freundschaft. Das sind für mich Bekannte. Bekannte habe ich viele. Ich kenne viele Leute und das sind auch Leute, mit denen ich gelegentlich mal ins Kino gehe oder äh, wo ich weiß, ähm, die Person isst gerne Koreanisch und dann kann ich der Person mal Koreanisch essen gehen.
0: Dem schenkt man halt auch mal was zum Geburtstag, aber... äh Genau,
1: das sind für mich keine Freunde, weil das keine Menschen sind. Das sind nicht die Menschen, an die ich denke, wenn ich ähm, mit jemandem sprechen möchte.
0: Also ich würde es unter gute Bekannte kategorisieren. Genau,
1: das sind Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, die ich mag und wo ich möchte, dass es ihnen gut geht. Aber es ist nicht der Mega-Funke übergesprungen. Es ist nicht so, dass ich sage, so, oh mein Gott, ähm, äh, der Person muss ich alles erzählen. Also die der Personen kann ich auch alles alles erzählen.
0: Ich hätte bei der Menge allein schon das pragmatische Problem, dass ich mich äh, um so viele Personen gar nicht in dem Ausmaß kümmern könnte, wie ich es eigentlich bei Freunden äh, gerne tun würde. Also dass ich es schaffe, mich regelmäßig zu melden, dass ich gucke, dass es den Leuten gut geht, dass ich mich darum kümmere, wenn es ihnen nicht gut geht. Ähm, solche Sachen, das geht bei zehn Personen nicht, da komme ich zu nichts anderem mehr als äh, Psychotherapeut für den kompletten Kreis zu spielen.
1: Ähm, das ist aber meistens so, dass in solchen, solchen ähm ähm kon, kon, äh, <lacht> Gruppen hm. in solchen, ich sag jetzt mal Gruppen ähm,
0: Bekanntenkreisen
1: Bekanntenkreisen, nee das ist nicht, dass ich sagen sollte, aber ist egal ähm, die die kennen sich meistens untereinander und die treffen sich auch gemeinsam. Und da entsteht diese, diese, diese ähm, dieser Druck, sich um alle kümmern zu müssen, nicht so. Das habe ich beobachtet. Das ist, dass, dass die Leute sich halt gemeinsam treffen und gemeinsam unterhalten. Und ähm, das ist halt wirklich eine Klickensituation. Das ist da ist dieses, dieses ich habe das zum Beispiel nicht, ich habe Freunde, mit denen die ich face to face meist face, also wirklich ich treffe nur diese Freunde und ich und ich beschäftige mich mit diesen Menschen und äh, das ist natürlich meistens schon eine Aufgabe an sich sich um einen Menschen zu kümmern und wenn du natürlich dir vorstellst, dass das jetzt acht oder neun Leute sind und dass wenn du mit jedem diese Intensität hättest, wie du mit dem Menschen, der wird der wird es ja gar nicht mehr
0: Ja, ich, da muss kommt es man zum zu so.
1: Und ähm, und da ist das halt nicht so. Da sind die Situationen einfach anders.
0: Ja, es stimmt, es fällt mir jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf, die Leute, die ich wirklich als Freunde bezeichnen würde, treffe ich in der Regel häufiger, nicht ausschließlich, aber häufiger halt auch alleine. Ja. Also nicht in großen Gruppen oder wenn ich ganz äh, mutig bin, mal zu dritt. Ja. Aber es ist halt eher selten.
1: Mich überfordert das auch ehrlich gesagt total, wenn ich mich, also gerade wenn ich mich mit Freunden treffe, die sich nicht kennen. Ja, das ist
0: ziemlich anstrengend, weil jeder hat halt Eigenheiten, auf die man im Normalfall eingehen würde, und dann muss man auf die Eigenheiten von zwei Personen eingehen. Ja. Also.
1: ja das ist, ich finde es tatsächlich wirklich schwierig, also. Ich finde sehr, sehr, ich mag das auch nicht gerne, wenn mich Freunde fragen, ja, was machst du denn heute Abend? Und ich sage, ich bin schon mit einer Person verabredet, mit der ich befreundet bin, oder ein guter Bekannter ist so ja, darf ich da nicht mitkommen? Und dann ist mir das immer sehr, also ich sage dann meistens ja, weil die Person, die möchte halt gerne etwas machen, möchte gerade nicht alleine sein, dann darf, kann die natürlich gerne mitkommen. Aber ich finde diese Situation sehr, sehr unangenehm. Also mir ist das, ich mache das dann in dem Moment nur, um der Person ähm, entgegenzukommen. Genau, aber ich mag es tatsächlich überhaupt nicht. Also das gerade, wenn die sich nicht kennen, weil ich ich glaube, das ist nur für mich unangenehm. Aber ähm, es reicht ja, um mich nicht wohlzufühlen.
0: Ähm, also nicht nur für dich, ich habe das gleiche Problem. Ich habe auch äh, verschiedene Bekanntenkreise. Sonst habe ich wirklich auch bei Leuten, die schon gute Bekannte sind, die müssen nicht mal irgendwo im Bereich Freunde sein. Also, dass ich diese Bekanntenkreise nicht miteinander mische. Ich treffe nicht, nicht mit mehreren Leuten aus diesem Bekanntenkreis. Von dem bekannten Kreis A und Person aus bekannten Kreis B zusammen, das geht nicht. Da bin ich danach komplett fertig und das stresst mich auch sehr.
1: Ja. Das ist bei mir auch so. Also bei mir ist auch das Problem, ich bin eigentlich, ich bin ja ein sehr, sehr, sehr sarkastischer Mensch. Und äh, ich bin, es gibt halt einfach Freunde, da bin ich es nicht so, weil ich weiß, die können damit nicht umgehen. Und dann ist das halt, ich bin dann in der Situation auch nicht mehr ich selbst, weil ich würde mich anders in der Situation verhalten. Also ich bin ich selbst, wenn ich ich sehr sarkastisch bin. Ich bin aber auch ich selbst, wenn ich nicht sarkastisch bin. Aber dann muss ich halt so ein und habe ich immer das Gefühl, mich irgendwie äh, mich bestellen zu müssen, weil ich ja jetzt gerade ganz anders bin. Ich kann ja da nicht. Du würdest
0: dich nicht zu der Person so verhalten, wie du es normalerweise tun würdest.
1: Genau, ich muss ja dann logischerweise auch die seichtere Variante nehmen, weil ich kann dann einfach, es gibt Menschen, die können damit einfach nicht umgehen. Ähm, und ich will ja dann auch niemanden verschrecken. So.
0: Ja, also das ist auch immer, so ist das, was mich auch wirklich so fertig macht, wenn man halt auf mehrere Personen gleichzeitig eingehen muss, ja. ist es halt Arbeit. Es ist wirklich Arbeit, weil dann, wenn man eine Person relativ gut kennt, kann man es halt intuitiv machen, dann weiß man, was man sich verkneifen sollte, weil die nicht damit klarkommt. Aber wenn ich zwei Personen habe, muss ich bei beiden schon überlegen, okay, wie kommt das jetzt bei der Person an, wie kommt das bei der an und dann da irgendwo die Schnittmenge aus beiden zu finden, sofern sie denn existiert.
1: Mit das der ist beide, halt, dass meistens existiert die ja gar nicht, habe ich festgestellt. Bei Nicht-Autisten, die, die, die verstehen immer gar nicht, was jetzt mein Problem ist, wenn ich das dann schildere.
0: Spannenderweise verstehen sie sich dann untereinander wiederum schon. Und als Außenstehender habe ich dann das Gefühl, die reden gerade komplett aneinander vorbei, merken es aber beide nicht und haben am Ende das Gefühl, ein prima Gespräch gehabt zu haben. Das ist ich, eine sehr surreale Situation.
1: Das auch. Und das ist bei mir, ich habe halt auch festgestellt, wenn ich mich... Wenn sich nicht Autisten treffen, also wenn ich ich als Autistin Freunde habe und dann jemand und dann quasi mich äh, dann Freunde, die sich eigentlich nicht kennen von mir halt quasi zusammenführe und ich dabei bin, ähm, merke ich immer ganz 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 schnell, dass ich eigentlich da völlig nicht dazugehöre. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich muss, das ist auch tatsächlich dann so ein Eifersuchtsproblem bei mir. Ich habe dann immer das Gefühl, äh, dass die sich gerade wirklich blind verstehen. Ähm, Und was für mich massive Arbeit wäre. Ähm, Und ich habe irgendwie auch keine Lust, das ständig vorgeführt zu bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich nervt das dann so ein bisschen. Wenn ich dann das dann sehe, Ähm, ja, das ist so, das ist dann tatsächlich auch echt ein Ego-Problem bei mir.
0: Wie ist das denn? Also, ich meine, wenn wir schon bei den Problemen sind, die auch durch den Autismus kommen. Inwieweit machst du es, dass du Rücksicht auf deine Freunde nimmst und inwieweit forderst du Rücksicht von deinen Freunden im Gegenzug ein? Also, also insbesondere mit dem Rücksicht einfordern äh, habe ich ziemlich große Probleme und bin auch gerade erst dabei, überhaupt mal auszutesten. Ähm, also ich habe damit überhaupt erst in diesem Jahr angefangen, mal auszutesten, wie viel Rücksicht kann ich von Leuten einfordern und ab wie viel wird es für die dann sichtbar unangenehm. Also zum Beispiel, wie dass ich sage, ich gehe in diesen Laden jetzt nicht mehr rein, das ist mir definitiv zu laut, es hängen auf drei Seiten von meinem Kopf Fernseher, ich weiß nicht mehr, wo ich hingucken soll. Ich kann da reingehen, es ist kein Problem, falls von ihr was merkt, aber ich bin dann halt den Rest des Tages nicht zu gebrauchen. Und da habe ich jetzt das erste Mal gesagt, nee, wir nehmen bitte den Laden, wo etwas ruhigere Musik läuft, weil wir wollen uns eh nur unterhalten. Wie machst du das?
1: Das ist äh, schwierig. Also ich habe damit ähm, insofern eigentlich kein Problem. Also ich bin jemand, der sehr direkt ist. Ich habe ja immer im Nachhinein erst ein Problem damit. Also wenn ich dann in der Situation das möchte, dann sage ich das ganz schnell. Aber ich weiß halt auch, dass die Personen sich vielleicht nicht mehr melden. <lacht> ähm, insofern, das merkt man dann immer, wenn man, wenn, dass man wahrscheinlich dann doch zu äh, zu hart war in seinen Worten, wenn dann keine, äh, wenn dann die Leute sich nicht mehr melden. Nein, ganz so dramatisch ist es nicht. Aber ähm, ich ähm, habe das Problem tagsüber, wenn ich oder oder wenn so blöd es klingt, wenn tatsächlich kein Alkohol im Spiel ist. Ich glaube, ich habe das schon ganz oft. Wenn unsere Zuhörer denken, ich habe ein Alkoholproblem. Nein, so oft gehe ich auch nicht weg. Ich gehe vielleicht einmal im Monat weg oder so. Und dann schieße ich mich auch nicht völlig ab, aber die äh, es erleichtert halt wahnsinnig viel. Aber dann, es darf auch nicht eine mega volle Bar sein, wo ich die ganze Zeit angerempelt werde Musik geht. Also Musik komme ich eigentlich gut das klar. Das auf
0: die Musik an bei mir.
1: Wenn es jetzt Rammstein ist, habe ich ein Problem mit, ja, aber die wenigsten Bars sind spielen Rammstein. Die meisten Bars spielen Kling-Kling-Kling. Relativ entspannte Musik oder so. Also deswegen geht das ganz gut. Also aber
0: ich würde mit Rammstein besser klarkommen als mit dem kling Ja, du Gedöns. du. Nee, also ich, wenn ich, du eine Bar, wo ununterbrochen Rammstein läuft, kennst, haben sie in diesem Moment einen neuen Stammgast gefunden. <lacht>
1: Ich kenne keinen nein, aber die das ist halt das sind so verschiedene Reize. Ich habe halt, was ich gar nicht mag, ist essen gehen mit in Berlin ist es halt leider so, dass in Berlin Restaurants oft sehr sehr laut sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das in anderen Städten noch nicht so erlebt. Da wird halt extrem laute Musik gespielt und dann müssen die Leute natürlich auch lauter reden, weil die Musik sehr laut ist. Und wahrscheinlich ist das so ein Teufelskreis. Die stellen die Musik lauter, weil die Leute so laut reden. Hab ich das, Ich glaube, das ist so ein Teufelskreis. Ja,
0: vermutlich. Ähm, das, das äh, finde
1: ich extrem unangenehm. Ich ist auch
0: anderswo nie so extrem aufgefallen wie hier in Berlin. Ich, ja, ähm, ich kenne das auch nur aus als Berlin. Als wir beide äh, letztens irgendwie Burger essen waren, war ich ja. danach heiser.
1: Ich bin ehrlich gesagt fast jeden, immer wenn ich weggehe, bin ich danach heiser.
0: Ja, das kenne ich sonst nur von irgendwie Konzerten. Weil da ist man es gewohnt, aber der Berliner scheint das irgendwie zu schaffen, weil anderswo habe ich dieses Problem auch nicht. Außer halt im Ruhrgebiet in diesem einen Café, wo ich halt gerade meinem Freundeskreis beibringe, dass ich da jetzt nur eher nicht mehr so hingehen werde.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne das nur aus... Ich kenne das halt auch eigentlich nur aus Berlin, so massiv. Ich kenne das auch aus keiner Stadt, so extrem. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ganz komisch. Aber Berliner sind komisch. Die Berliner sind komisch, ja. Nein, ähm, na, ich glaube, das sind gar keine Berliner, das sind halt meistens äh, alles andere, aus keine Berliner. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Wir sind
0: auch keine Berliner.
1: Und da ist es halt so, dass, sie, dass ich da hingehen kann, aber dann geh, esse ich dort und gehe dann wieder. Und dann muss ich irgendwo hin, wo es ruhiger ist.
0: Ja, das heißt, du hältst es auch nur sehr begrenzten Zeitraum aus?
1: Ja, wenn ich darauf mich vorbereiten kann auch. Also wenn ich jetzt mega stressig Aber ich muss dazu sagen, ich gehe auch, auch in ein ruhige ba- ruhiges Restaurant essen, gehe ich auch nicht. Wenn ich einen stressigen Tag hatte. Also, dann bin ich, ich bin Mensch, ich muss schon entspannt hm. sein. Also, das ist dann eigentlich egal, ob das laut oder, also, leiser wäre natürlich cooler, aber es kann dann ruhig auch mal kurze Zeit lauter sein. Deswegen, ich, ich fordere nicht so mega viel, ehrlich gesagt, oft ein. Also, das heißt, du machst
0: es dann halt, gehst dann aber im Zweifelsfall eher.
1: Entweder mache ich es so, oder ich sage im Vornherein, wo wir hingehen und kann dann sagen, ich würde, ich mag diese Bar oder dieses Restaurant total gerne, lass uns dort mal hingehen und ähm, so kann man dem ganz gut aus dem Weg gehen. Das ist
0: ziemlich unauffällig.
1: Aber das, das ist nicht nur unauffällig, es ist auch wirklich praktisch, weil ich tatsächlich sehr viele Restaurants und Cafés in Berlin kenne. Also ähm, Und ich äh, die also mittlerweile relativ viele Karten kenne und ich kann halt den Leuten tatsächlich sagen, lass uns dorthin gehen, weil da gibt es das und das und die, die, der und der Preisklasse und dann sagen die, hey klar, das machen wir. Also weil die halt immer äh, sich so ein bisschen guide äh, äh, wie sagt man? Für, also, das ist halt, die vertrauen mir dann in der Situation, dass das, dass das gut ist, wo wir jetzt hingehen. Und deswegen kann ich dann immer ganz gut abschätzen, ob das für mich eine coole Bar ist und die Leute oder ein cooles Restaurant, und die Leute sind dann meistens zufrieden.
0: Ja, so also was du meintest vorhin, dass du dann in der Situation relativ schnell sagst, wenn es nicht geht, ähm, habe ich so ziemlich gar nicht, weil ähm, ich habe das Problem, dass ich, da habe ich letztens, letztens vor einiger Zeit einen Blogpost zugeschrieben, dass ich das Problem habe, dass bei mir auf einmal Kontakte verschwinden und ich höre nie wieder was von denen. Und ähm, das hat Ausmaße angenommen, dass ich da tatsächlich auch eine ziemlich reale Angst vor habe, dass das passiert. Und deswegen, wenn ich sowas sage, irgendwas einfordere an Rücksicht, einfordern klingt auch so hart, Ähm, wenn ich um Rücksicht bitte, dass ich dann halt mir wirklich vorher Gedanken darüber mache, wie ich das formuliere, ob ich das jetzt tue. Ich versuche vorher eine Risikoabschätzung zu machen. Wenn ich das jetzt so sage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Person X ihre Tasche nimmt, mich mit der Rechnung da lässt und nie mhm. wiederkommt. Ähm, und deswegen, also, wenn ich mich nicht mental darauf vorbereitet habe, in der Situation was zu sagen, sage ich entweder gar nichts oder aber es platzt dann aus mir raus, weil ich so lange in mich hineingefressen habe, bis es explodiert. Dann sage ich es auch meistens nicht mehr relativ nett. Also ähm, das sollte ich immer tunlichst versuchen zu vermeiden. Hm. Ähm, wie ist das äh, mit Rücksicht auf anderen Leuten? Also angenommen, du hast den... Nehmen wir das Schelden-Klischee. Angenommen, jemand setzt sich auf deinen Lieblingsplatz. Kommst du damit klar?
1: Nein, ich sage, das ist mein Platz.
0: <lacht> Deswegen haben wir mich auch auf die Hängematte verpflanzt.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben die extra hochgeholt aus dem Keller für Hawk. Ähm, du machst mich hier zum bösen Kopf in diesem Podcast, du. Naja, auf jeden Fall. Das schaffst ähm, du auch
0: prima ohne mich.
1: Äh, heute wieder wahnsinnig äh, schlagfertig. Christina, wie immer. Äh, naja, auf jeden Fall. Äh, Was hast du mich gerade gefragt? (lacht)
0: Ähm, Inwieweit äh, kommst du anderen Leuten entgegen? Also ich hatte das Beispiel vom Lieblingsplatz genommen. Wenn dir ein besseres einfällt, nimm um Himmels Willen das.
1: Äh, Naja, wenn das bei mir zu Hause ist, dann halten die Leute sich da dran, weil das ist ja meine Wohnung. Und da bin ich auch recht, da sage ich, ja, da sitze ich eigentlich immer. Und dann mache ich halt mein Schmollgesicht und meine großen blauen Augen und dann kann auch keiner Nein sagen. Ich bin da relativ perfide. Ähm, Die (lacht) Ähm, wenn ich. Aber wenn ich habe den großen Vorteil, dass ich auf meinem linken Ohr taub bin. Und ich sitze einfach immer, mein Lieblingsplatz ist immer ähm, rechts von einer Person. Nee, ist es dann links? Also,
0: Wenn du auf linken Ohr taub bist, sich, sollten sie rechts von dir sitzen.
1: Also, dass die Leute rechts von mir sitzen, genau. Ähm, das ist halt, das ist halt eigentlich immer mein Lieblingsplatz, rechts von jemandem, dass sie rechts von mir sitzen, genau. Du
0: hast schon eine ziemlich nachvollziehbare Begründung. Genau, und
1: dann kann ich immer sagen, ja, du, können wir diese, die Plätze wechseln, weil sonst verstehe ich dich nicht, bin ja links taub. Das ist das super ist, cool. Das ist praktisch. Das ist wahnsinnig praktisch. Und bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Also bis ja, es manchmal ist auch ein Leute, ziemlich
0: objektiver Grund. Also, ne, äh, manchmal
1: sagen die Leute, ja, eigentlich bin ich immer auf der Seite. Aber ist okay, mach ruhig. Die, ich weiß nicht, die können mir dann aber nicht Nein sagen.
0: Ja, vor allem, ich meine, wie sollen sie denn Nein sagen? Weil in dem Moment, wo sie Nein sagen, äh, sagen sie halt, oh, ich wollte eh nicht reden. Und es werden dann <lacht> doch relativ wenig Leute so offen zugeben. Auch eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass du nicht hörst. Was ich sage, ist halt nicht so direkt... Der Gesprächseinstieg von Leuten.
1: Nicht wirklich.
0: Ja. Hast du noch irgendwas, was wir unbedingt zu Freundschaften sagen sollen, oder?
1: Freundschaften findet man am besten, wenn man sie nicht sucht.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir diese hochkonzentrierte Folge dann auch abschließen. Und ich bedanke mich nochmal bei allen Leuten, die bis jetzt durchgehalten haben, sich das anzuhören.
1: Ja, ich sage auch, ich bedanke mich auch. Und ich ich ziehe den Hut vor euch, dass euch das anhört.
0: Und schickt uns Themen.
1: Schickt uns Themen, genau.
0: Gut, dann.
1: Einen schönen Abend noch.
0: Oder morgens oder mittags, wann auch immer ihr das seid.
1: Eine schöne Tageszeit noch. Tschüss. Tschüss.